0: Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham, nossos ouvintes do podcast e também nossos espectadores aqui do YouTube. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do AND e apresentador do programa A Propósito. No AND Informa de hoje, a gente traz três notícias centrais. A primeira delas ocorreu na Bahia, onde um bloqueio com pneus em chamas foi registrado no dia 16 de setembro na BR-030 nas imediações da Fazenda Lagoa dos Portáceos entre os municípios de Junevilha e Carinhanha. Atualmente, a Fazenda Lagoa dos Portáceos está ocupada por mais de 100 famílias camponesas do acampamento Mãe Bernadette. Além dos pneus em chamas, uma faixa foi estendida logo, depois, logo ao lado do bloqueio com a consigna Fora de Nossas Terras Calcete Parasita. Relatos das comunidades vizinhas dão conta que Pouco antes de notarem o bloqueio, eles escutaram sons de fogos de artifício nas redondezas. A fazenda Lagoa dos Portáceos foi retomada no dia 19 de agosto por mais de 100 famílias camponesas apoiadas pela Liga dos Camponeses Pobres de Norte de Minas e Sul da Bahia. O latifúndio possui mais de 6.800 hectares, abandonados há mais de 20 anos pela mineradora Calcete. Os camponeses haviam sido despejados das terras em janeiro por uma ação de reintegração de posse feita por policiais em conjunto com bandos pistoleiros. Mais informações sobre a ação e também sobre o dia-a-dia -dia do acampamento Mãe Bernadette podem ser encontradas no perfil do Instagram do próprio acampamento. O perfil é intitulado acampamento.mãe.bernadette. Ainda na Bahia, também relacionado à luta camponesa contra a mineração, Camponeses da comunidade tradicional de fundo de pasto de caboclo, na zona rural de Juazeiro, no semiárido baiano, denunciaram à agência pública o avanço da mineração sobre seus territórios. Eles denunciam tentativas de grilagem e os prejuízos, pre, prejuízos perdão, causados à produção camponesa, principalmente aos animais de criação, pelos efeitos das explosões causadas pela mineradora Pedras do Brasil S.A., Segundo as denúncias, o conflito das famílias com a mineradora começou há cerca de cinco anos, quando os primeiros enviados da empresa chegaram à região para fazer um levantamento da situação das terras. Dois anos depois, a mineradora invadiu os territórios já com o um maquinário e iniciou a exploração de quartizito, uma rocha derivada do quartzo muito utilizada na construção civil. Os magnatas da grande mineradora afirmaram ter comprado as terras mas a versão foi desmentida pelos camponeses que acusam a mineradora de grilagem. Segundo eles, a mineradora alegou que comprou todas as terras por intermédio de uma única pessoa que, inclusive, é acusada de ter forjado documentos na região anteriormente. Segundo os camponeses, aliás, perdão, continuando, com base nessas acusações, os camponeses conseguiram que o Ministério Público da Bahia suspendesse as atividades na região. Apesar disso, o período de atuação da grande mineradora nos territórios foi o suficiente para causar danos tanto nos territórios quanto na produção. Os camponeses relatam que as explosões da mineradora assustaram os animais de criação e alguns fugiram. O mesmo ocorreu com os animais de caça, que é parte da alimentação camponesa. Além disso, a mineradora chegou a abrir uma pista justamente na parte do território que era utilizado pelos camponeses como dormitório das ovelhas. Atualmente, os camponeses seguem processados pela empresa, que exige começar a atividade sem a consulta ou o consentimento dos moradores da região. Isso ocorre na Bahia, onde cerca de 90% do sertão baiano tem sua área mapeada para exploração mineral também segundo a agência pública. Além disso, o Estado se encontra na região conhecida como Matopiba, uma área de expansão da fronteira agrícola conformada pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As consequências desse avanço do latifúndio são a invasão das terras do campesinato e com a subsequente submissão desses trabalhadores, as relações precárias ou até serviço de trabalho que a mineração e o latifúndio oferecem e também o crescimento dos conflitos das ameaças e assassinatos de camponeses pelos bandos paramilitares das grandes empresas e também dos latifundiários. Antes de continuar com as nossas notícias, a gente gostaria de fazer um anúncio aqui no ND Informa, que é que os nossos espectadores e os ouvintes confiram o pré-lançamento, a pré-venda, do livro O Governo Militar Secreto, de Nelson Werneck Sodré. O livro está sendo lançado pela, é, pela nossa editora e está disponível na loja do AND pelo preço de apenas R$ 30. Reais. Novamente, pode ser acessado no sítio www.lojadoand.com.br. Além disso, a gente convoca todos a conhecer o nosso sistema de assinaturas, o Catarse, que pode ser acessado no link catarse.me barra Lá existem vários níveis de apoio, desde R$ 5 reais até R$ 500. Reais, Cada um conta com uma recompensa exclusiva e, por meio deles, você pode apoiar, você pode ter certeza que você vai estar apoiando na manutenção da nova democracia, da imprensa popular e democrática, contribuindo para que a gente possa arcar com os nossos custos mensais e, novamente, manter o AND, que já existe há 21 anos, na sua função de propagandear a luta, né, a luta popular no nosso país e também analisar a situação política pela perspectiva das massas populares a continuar o nosso trabalho Bom, passando a nossa terceira pauta, o segundo tenente Osmar Crivellati que é atual assessor do Bolsonaro, também ex-ajudante de ordens do ex-presidente e foi também ex-adjunto de comando do general